0: 锵锵三人行，我们这人性啊，都是这个不见棺材不落泪，嗯、对吧、嗯？这个吴清源啊，在他这个去世之前的一个月，嗯、我听这名字，我都一时没想起来这个人是谁。<笑><笑>我说吴清源像个企业家，最近一直在检讨这个事儿，是吧？但是这个人。嗯走了，反倒是啊源源不绝、嗯。咱们昨天聊了一集，嗯、李晶还没说完，发表发表
1: 、嗯、啊！我我我也是最近，因为大家都在热，都在议论这个话题嘛。然后我觉得他这一幕一幕，哎呀，我就想，如果有一个好的编剧，完全可以编一个特别特别好的一个一个电视连续剧。我记得我小时候看过那个一盘没有下完的棋，当然说那个原型也是吴清源先生。然后我看那里面，我是觉得。呃，反正我自己感触深的哈，比较有两点，一个是。就是大家也在讲，就是说他那时候十二岁是十三岁就到段祺瑞那个段府去下棋，哎，哎，我觉得那时候挺有意思的啊。然后就是说他把那个他不懂事儿啊，人家都让着了，他不知道让，结果把这个
0: 段祺瑞赢了、呃，把
1: 赢了，赢了，然后那个拂袖而去，然后还上了报纸。哎，我觉得这事儿挺有意思。但是呢，还是每个月给他一百大洋。哎我一看这一百大洋在那个时候二十年代啊，这得多值钱！所以我也想，为什么就是吴清先生，就是他那个也能保持一个纯粹？我觉得他。其实从某种意义上讲，他在十几岁，他就是走上职业化道路，他就靠这个。你看他一辈子没有干过别的事情，他他就是靠这个安身立命，他完成了解决了谋生问题。而且你看，当日本人邀请他去日本的时候，他是他母亲、他哥哥，后来把三个妹妹都带去了。他就是咱们咱们从世俗的角度来讲，他那时候就是日本。这种，因为起义很发达嘛，就完全解决了他的这个这个这个生计问题简。简单生存问题。对对，而且不光是一个简单，我觉得也提供了相对一个。你、那、看、个、中国那时候也是，咱们老说军阀混战哈，战乱。我觉得在那个时候，他能有一个相对一个。平和的一个心态，一个平和的一个外部环境，然后你看那时候也挺有意思，我就觉得就是有一些东西，包括在日本，它还是超越了一时的那种政治斗争啊，或者是国家的纷争啊。你看当时就是那个祈愿的那个那个人叫赖什么，我现在也记不住那个。赖岳。啊，对对对。然后不是一直在运作，包括这个山奇、嗯、山山奇叫山岳，就是北京这个商人发现他了，然后就跟这个奇缘的院长联系，然后就是把他给给给给给给邀请过去。这个、这个这
0: 个、吴清源呐、啊嗯，他终生都认为，其实我觉得吴清源这个人身上啊咳咳，他们都把他放智者方向啊，他当然有咱们莫测高深的这种境界，嗯、但是呢，我从我一个俗人的角度上看啊，我觉得他有一个字叫痴。<笑>他很多时候啊，他有一些痴痴的这个以为，比你比如说，我就我就注意到，他终生觉得，他说我当年去日本是代表是抱着中日友好的使命，他觉得他的使命是中日友好的使命去的，以至于这个赖月。所以你要想到在当时的日本，这个赖月老师就发发发觉说中国有个天才围棋少年，然后一般那个时候好像都有他都有这么一个传承的路子，就是。到日本去学习。嗯，然后呢，这边也出钱，好像日本也帮忙管吃管住，安排生我看那个一
1: 个就是说，当时给他一一个月是两百日元，而是说当时一个大学毕业生是四十块钱。说当时有一个远远超出好像还有
0: 日本的一个政客呀，全养义还是什么？对对,对,对还有一个就问就问这个赖月，是是是就是说。说如果这个少年将来打赢了日本怎么办、嗯？没想到这个赖月老师说，那正是我的心愿。对对你说这也有这样的原因。因为
2: 当时对日本人来讲，他很希望一种外来的力量来搅和这个、嗯、这个局面。因为日本当时的棋界高于中国不是一星半点、啊，就是我没有对手、嗯，就跟我们今天的乒乓球似的，跟谁脆想脆谁脆谁，<笑>对不对？我们那后备力量冲上去都是主力。那么。当时吴清源，清先生他小时候他肯定是早会的，嗯、这个人是非常聪明、嗯，他有大会才有大吃，嗯、人都是这样，嗯、这面太聪明了，嗯、那面就肯定就,就不怎么聪明，嗯、你不能天下的事都是你聪明，对吧、嗯？那么在这种情况下呢，呃，他跟就刚才李晶讲，就是跟段祺瑞下棋那一段，都是大家都是深知的哈。嗯、其实我们对段祺瑞的认知，就是我后来对段祺瑞。改变看法的就是两件事，第一个是就是下棋这事儿、嗯，跟吴清源。吴、嗯嗯、清源小孩一开始我小时候知道的事啊，我们年轻时候知道说，段君瑞是个臭棋篓子，嗯、说他什么棋都不会下，别人都是哄着他。后来我一看啊，他绝不是臭棋篓子，哦、臭棋篓子没没这心。他当时一听说吴这个吴清源那时候小孩啊，嗯、十几岁，现在就是。初中生、高中生嘛、嗯，哎，到不了高中呢。初中，小学刚毕业，十、哎、二岁，之、啊、前小学
1: 刚毕业就给叫来了，
2: 叫来了以后呢，因为这孩子是当然没有面子的事就是我能赢就赢你，嗯、对吧？那么这个这个，你被你就是段祺瑞，你被吴清源就是又童年给啐了,了，也没什么丢人的啊。<笑>这现在是个仙人，那么。段祺瑞在这个、这种情况下一直养他，就是给他钱、嗯、那算养着啊，对，一直到他没能力为止，这是他第一件事。嗯、第二件事就是后来，嗯，这个这个这个学生运动以后，开枪以后，段祺瑞长跪不起，说了一句话：从此吃素，终身就遵守自己的诺言。到他晚年哈、啊，身体非常虚弱的时候，医生劝他说你：“你你怎么也得喝点肉汤。”说都没有开戒，没有开荤。这人从人格上讲，我们就开始佩服了。我们原来都认为，段祺瑞政府全是坏人，我小时候就,就,就这么认为、嗯。咱们就受的就是这种标签的教育啊，对
0: 对对对。但实际上你看，吴清源他，你看他从棋呀、啊，嗯，他懂棋，他从棋看人看政治。我觉得，由于他说他跟段祺瑞下棋的时候，段祺瑞说说段祺瑞最喜欢下的棋是什么？在对方的那个地儿里啊，围出一个自个儿的空儿、嗯。段祺瑞管这个叫呃盖个小房子。后来你看吴清源他就这么想，但他,他这个政治想想想想象，他说。后来呢？日本人在东北搞这个满洲国，嗯,嗯，嗯、然后他说段祺瑞说也这么说，说你盖个小房子可以，但是你要把公园都占了，那不行。<笑>你看这个吴清源就想象说，我觉得段祺瑞他这个政治上的路子跟他的棋路是一样的，一个路子，一个路子。咱们现在看一下，怀念这个吴清源老师的另一个短片。我看了，你知道我刚才就是看这个，这就是一生啊。对,对，这他其实你说他经历了什么呀？有些事是咱们想不到的，比如说原子弹爆炸下的对局，在广岛下棋，这个而且就是说到最后日本快战败的时候，美国这个空袭，空袭你知道，这都是吴清源亲身经历啊。他就说啊，他说当时这个美军空袭的时候啊，他觉得他吴清源的描述啊，他看到的是什么呢？向下这个红色的暴风雪，所有的门窗是红的，飘在半空。他说：“我就是，这个吴清源抱着一一一坛子水啊，一边走啊一边这个洒水。就东京的是哪儿是是不是东京？就是日本这空袭啊。吴清源全家身无财产，烧成于无产阶级了，就什么都没有了，包括这些纪念品。就是他曾经一无所有过，就在包括咱就说这原子弹。”比如下棋的，他的这个老师的这个孩子，浑身烧成重伤，小孩一个人走，竟然走回家来，待了十天也死了。就说这都是吴清源这辈子经历的，一直在战乱中，但是他就是一以贯之，在这个棋上，在在在对求道的这个信仰
2: 上。对，尤其他所处的这个这个二十世纪这一百年，这一百年社会动荡呢。可能是人类史上最最大的动荡，因为一二战都是这时期爆发的。过去打仗都是邻居打仗，谁跨那么老远去打仗？而且呢，我们又是都是受侵略的这个这个对象，就是挨欺负的。从八国联军开始，就是全都冲进来了。那么，那么在这样一个大背景下，下棋本身是一个怡情的事儿。咱们严格说，这下棋都是和平时期的。那那打着仗，扔着炸弹，怎么下棋啊？你怎么能就让自个儿心境很难的？所以我觉得他刚才说。就、这、是、个、老老先生讲，就说他这一百岁，他是一个追求中和的一个，对，一个一个一个一个结果是吧？我我一想，他未必是他那个话未必是一个意思，可能是两个意思。第一，中和是指中国古代至中和，对吧？第二呢，中是中国，和是日本，你很难说他说的，嗯，你很难说他这个里头有多少层含义。他到百岁的时候，他肯定跟我们想的是不一样的。我年轻的时候想象，跟我现在的想象很多都不一样。我年轻时候很多激进的想法，今天我都不激进。为什么不激进？是因为我们走过来的，知道激进不是解决问题的最好的方法，对吧？激进谁不会？年年轻的时候你说拔刀相向，觉得是一个最简
1: 。我因为我也过了激进那个年那个年龄了。比如说现在我看很多人还在纠结于，比如说他到底是日本籍还是。中国籍的问题，但是我就觉得，你比如说现在我们看那个老先生，你还会去纠缠于这个事情吗？你还会觉得，比如说他的文化滋养？然后我是看了他很多话，我还是觉得挺感动的。他就说，比如说他很多的，就像你，你刚才不也也也也说他，比如说他下棋的时候，有人问他说，你如果想赢的时候，你心里念什么？他说，文天祥的。因为她嫁给吴清源之前的名字叫中原和子，她说可能是我的名字让她想起她的家乡中原
0: 、哦。这个、呃、哎、那个，我就觉得真是挺感动的。呃，这个、阿成老师有个评价，就说这个吴清源这个人呢、啊嗯，他是从小其实是老中国人，就接受了完整的、嗯
1: 、中国文中国文化
0: 教育的那种养成的人，就是读四书五经、背四书五经长大的。嗯、所以其实他他一辈子，你看晚年。呃，新开局啊，惊天下就一招惊天下，没这么下的，就他在棋上的这种新开拓、嗯，所以人的生命能量啊，他在这头老实了，他在那头啊<笑>、嗯、全放大了，就是所以一直到二十一世纪什么他追求那叫六合之棋啊，我虽然不懂，但听着特有意思，他就是说我到最追求你下的每一子，这一个子啊。都能呃，就让其他棋盘上所有的棋子啊发就
2: ，就是就获得胜的可能就越大。当然，跟你的这种聪慧啊，天生的聪慧是有直接原因的。像吴吴先生这种天生聪慧，你从他小时候那照片你能看出来。你看他那个，刚才看那个最最小时候，就是十几岁的时候那照片、嗯，他就跟常人的那个。那个、眼神儿不一样,不一样、嗯，对对对。嗯，特别专
1: 注。然后还有
2: 呢，就是我们过去好多事情都觉得就是都属于迷信。你比如测字，它属于迷信哈、啊。你今天翻过头来想，你看你想想他的名字吴清源，你想想他他、嗯、夫人的名字叫中和什么？中原和中原和子,中元和子、嗯，你听听这这，这包括窦文涛的名字、李<笑>菁的名字，他都是一定是有道理的。<笑>过去老认为这事儿一点关系都没有，它真的是有道理。很多东西我们不理解它，就是没有道理；理解它才知道它有道理。所以你像它这种清源，在中国文化中啊。无字儿是最难起名字的，嗯、你知道吗？<笑>无什么都无有啊，它没了所。所以那个金金庸
1: 先生不是特别崇拜他吗？咱们说了那个风清扬，就是对對對對,、就是、对对对对对对，就是
0: 仙风道骨，对对对,對,對,對，这个名
2: 字就不一样。这个人确
0: 实有他那个这样仙劲儿哈，就不染尘俗的那一方面对對對。就是你看吃喝什么这些，这些生活，哎。这么清贫，我就觉得这么一个、嗯、一个，就是靠一技之长嘛。对，
1: 然后我看就是晚年的时候去、呃，不是、啊呃、就是有一些人晚年去探望他，然后他说别的事情。你看我刚才看的片儿也是，好像说话也不清楚，但是说一拿起棋子手特别有力量。我、嗯、一看我就、哎、一看棋盘，这一生就是为金光大盛、这
0: 个，就是你说这么一个。嗯嗯就是就是这个人就是一一一一一一辈子这个一呀、啊
2: 。对，所以呢，今天很多人特别愿意讲的一个词儿叫修为，是吧？我们过去说修行，你知道下棋是个什么呢？下棋很多人说我修行呢，其实他他错了，是棋帮你修行。你只要下得好，是棋修理你，不是你修理他。很多人说那我这怎么着怎么着，一来都较着劲在赌着钱，呢，都不是修行的人。今天我们喜欢就是口头修行的人特别多，嗯。我我这个什么什么最近皈依了，好一转身还还大荤大素的，什么事儿都干，那都归不了一。今天呢，这个就是整个社会的这种浮躁心态，我们真想静下来去做事的时候是非常困难的。就别说一生了，你像吴先生那是一生做一件事，把一个事做得登峰造极。而且你
0: 看他到晚年啊，他讲起他这一辈子的，其实是我觉得挺颠沛流离，在日本很多时候很委屈的，但是他都都是一句话带过，就说那就是我的修行吧。啊，对对对,对，他把他的这个一生的经历啊，就当成修行。老头晚年啊，就两件事儿。嗯一个围棋，一个世界和平，甚至就是他说我真心的期望和平，嗯，就是这就他这辈子这个这种呃战乱呢、啊，而且你知道这里面你看咱们老说这个中华文明有一个什么文脉，实际就是说断了都哈，但是你看这个围棋啊，我觉得跨越民族，对，跨越国界，对，跨越政治，它有这么息息相传的一脉。你看当时日本的棋士。发现天才少年到日本学棋、嗯，嗯嗯嗯、后来梅兰芳到了日本，跟吴清源说怎么培训说好苗子，吴清源跟梅兰芳说发现天才少年让他到日本学棋，所以来了之后也是吴清源帮着照顾啊，林海峰嗯嗯对吧？台湾的林海峰最后就是他的学生芮乃伟，就是然后呢好像就是一波一波的，你看这么他一直就好像他有他的一个脉络，这个围棋的这个脉在他看来好像。比什么都神圣。咱们接下广告，《锵锵三人行》广告之后见。你瞧，刚才就是这个日本人的这种
2: 诚敬啊、嗯，做对任何一件自己做的事儿、嗯，你你你，比说做棋牌了，我见做豆腐的都,都这样，<笑>真的真是，先鞠躬、嗯，咱哪有？咱一见面说赶紧的，完了一会儿，完了、哎。对，而且还有
0: 一个就是什么，<笑>马先生，你觉得今年哈？我跟你说，今年年过春节的时候，我就你们文博界的一个人就小声跟我说，我印象非常深，他就说，他说哎，今年这是收人呢。说今年收人呢？嗯嗯嗯他说就今年春节前后啊，嗯嗯嗯好几个你们这个界的这个人儿啊，嗯嗯嗯都走了。然后你看看今年，我我前一阵又看这个陈丹青写一个高仓健的文章，嗯嗯对对对他就说啊，跟中国人就可以说最密的俩日本人，嗯嗯都是今年李香兰、高仓健。嗯嗯嗯那我要说到现在，就是一个中国人在日本被日本人视为神一样的一个中国人。嗯嗯嗯今年也嗯也走了也走了，嗯、你有哎，冥冥之中啊，我在我清源身上，我觉得有某种天意，包括你看，就说他最后怎么就不能下棋了？他出了一个车祸，嗯嗯，他出了个车祸，但是出了这个车祸呀，医生怎么检查，嗯，都说没事儿，没有任何器质性什么损伤，但是认为是，但是他甚至到了一种就是精神错乱的地步，就没有办法下棋了。从此之后就是，就是连败。然后慢慢地就,就,就退出，你看就觉得很是一劫
2: 呀，好像有种天意、嗯。对，他肯定是一劫嘛。而且这个这个，我们对疾病的检查是很有限度的，我们现在都是得明显有器质性的病变，你精神上的什么查不出来的、嗯嗯。反正我感觉
0: ，要是没这一起车祸，这家吴清源一样是打遍天下无敌手，嗯嗯、是不是
1: ？我反正我我的一个感觉就是。通过吴老先生这样的一个个案、个体，然后我们在这样一个时候又回顾他的一生，其实也带着我们去了解或者去重新认识，就是棋手这样一个。一个一个，其实跟我们关系很近。我小，我们小时候就念卫平为国争光嘛，然后只有对对对只有棋手才能叫国手是吧？对。然后他是跟一个像特别高的一个地位联系在一起的。我是觉得，就是这两天也拉拉杂杂看了不少材料，也觉得有些东西还真的就是真的是超越超越时间的那种价值。你看，你刚才也讲到，就是轰炸那种战争。然后我记得看，就是说他他也讲到，就日本那个高手那个什么十番棋又是怎么的，他们就讲到说有两个人在下棋的时候，就赶上了那个广岛的那个原子弹爆炸，爆炸就在他十公里以外把棋盘都掀翻了，然后俩人收拾收拾收拾，坐下来又接着下，你说这是一种什么境界？
0: 你说咱们中国文化讲的棋棋书画六的东西，嗯嗯嗯、说现在的原子弹蘑菇云，哦、哎、哟，这是一种什么样的,么样的一个对比是吧？什么样的一个关系？
2: 人,人类的这
1: 种精神，走
2: 过这样一生呢，其实对每个人都是一个奖。他只不过是你照着这人生自你走过来，但是他。